0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy es un día especial Porque inicia la cuarta temporada de este querido podcast que inició allá en el 2019 Estamos en, ya en 48 países, más de 20.000 oyentes Y este es nuestro episodio número 74 Iniciando esta, esta nueva edición, además verán en un espacio eh, diferente Así que estamos... Eh, también muy contentos de esta de este nuevo escenario eh, bueno para hacer un repaso un poco de lo que hemos vivido en estos eh, en estos cuatro años eh, además contarles que en septiembre abrimos el club de la maldita moda es un espacio donde nos encontramos una vez a, al mes a poder hablar de la sostenibilidad y bueno y como es internacional también nos conectamos de diferentes países y, y bueno nos traen las realidades también que van viviendo en diferentes lugares no y eso también está bueno. Es muy, muy interesante. Para este episodio me gustaría hablar sobre eh, la sostenibilidad, pero desde un lugar un poco especial. Vamos a hablar sobre la perfección que se le pide a esta sostenibilidad. Eh, esto es algo que también hemos hablado en el club de la maldita moda eh, y, y siempre debatimos ¿no? Cuál es el nivel o cómo cómo una marca puede obtener ¿no? La perfección de esa sostenibilidad que muchas veces sabemos que que no es real que no se puede pero también hacer una diferenciación ¿no? Cuando hablamos sobre lo que se le pide a las marcas en relación a la sostenibilidad eh, hay, hay que diferenciar en dos grupos también grandes no en uno es por un lado las grandes marcas que, que tienen el fast fashion por detrás que es la forma en, de producir y construir moda no solo en, en, en cantidades de prendas sino también en el, en la forma que promueven ese consumo no y por otro lado están las pequeñas marcas que poco a poco se van desarrollando construyendo creciendo a lo largo del tiempo y que van haciendo enormes esfuerzos para lograr eso, esa, ese nivel o esa calidad de, de sostenibilidad que muchas veces las personas, eh, los consumidores o audiencias les está pidiendo, no requiriendo cuando alguien dice, bueno, estamos en este camino de la sostenibilidad. Eh, y para esto también es importante no posicionarnos en qué es lo que estamos evaluando. Me voy a referir más que nada a las pequeñas empresas y a aquellos emprendedores que que nos escuchan y que realmente están haciendo el cambio y el desarrollo de una marca sostenible. Y, y esto lo hemos comentado en otros episodios, ¿no? de que hay tres puntos importantes que tiene la sostenibilidad. Por un lado es el cuidado del medio ambiente, sabemos que digamos, la moda es una de las industrias más contaminantes de todas. Eh, por otro lado es el cuidado de las personas, y esto nos referimos cuando hablamos del trabajo justo no en relación a los talleres. También hablamos del kilómetro cero, ¿no? de poder, eh, poder elegir talleres que estén en cercanías, que podamos visitar y que podamos cono conocer a quienes están detrás de, de la manufactura de nuestros productos. Eh, y también, no solo eso, sino que ya lo hemos hablado ¿no? en el capítulo especial sobre talleres, eh, poder crear una comunicación fluida y que sea una comunicación que también sea mucho más cercana. no Muchas veces los diseñadores, bueno, y hablamos en esto, ¿no? Que los diseñadores a veces nos ponemos en un lugar como de, del saber y, y no logramos conectarnos, ¿no?, con aquellos que nos confeccionan y realmente tenemos, tenemos que aprender mucho de ellos. Entonces, el poder ir, hablar eh, y, y poder estar, bueno, en contacto con lo que van haciendo día a día, también vamos sabiendo cuáles son los tiempos de producción, ¿no? Y esto también es importante por lo que sabemos que en los talleres se trabajan muchísimas horas son trabajos muy rutinarios y eso la verdad que la persona eh, bueno es muy cansador no entonces eh, el, el tema de poder elegir talleres eh, bueno y además que podamos eh, ¿no? cambiar como un poco la perspectiva de, de a, qué, a qué economía estamos colaborando ¿no? y el tercer punto tiene que ver con el crecimiento económico para todos ¿no? y es un poco asociado a esto es decir la cadena productiva de la moda es muy larga sabemos que inicia desde una agricultura termina con el, el, la parte de, de venta ¿no? de ese producto, pero no solo ahí, sino además, bueno, está todo el tema de, de qué se hace con esas prendas. Entonces, si tenemos una cadena muy larga, hay muchas personas que están detrás de, de esta camiseta o de cualquier prenda, ¿no? Pero para hacer siempre un ejemplo de una camiseta, decimos cuál es el costo y quién está pagando por ese costo. Entonces, cuando tenemos que revisar cada uno de estos puntos, ¿no? decíamos la sostenibilidad en relación al cuidado del medio ambiente y lo referimos directamente con respecto a los tejidos, tejidos certificados, tejidos sostenibles, que estos también eh, cuando elegimos un material tratamos de que sea de más 100% de esa fibra, para poder luego reciclarla. Y por otro lado, eh, decíamos que también el, el tema de los talleres de trabajo justo. Entonces, cuando cuando una marca que está iniciando elige cómo trabajar, eh, también es importante Entender que a veces en un primer, eh, primer paso que tiene un emprendedor de marca sostenible no es tener la inversión total no para poder desarrollar en la perfección esa sostenibilidad. Eh, por supuesto que podemos ir mejorando y hay eh, decisiones que podemos ir tomando que a medida que va avanzando una marca también va a ser mucho mejor, ¿no? Eh, pero también se cuestiona mucho a, a, a las marcas, ¿no? Hay referentes muy importantes de la sostenibilidad eh, que, bueno, claro, ponen la vara muy alta en relación a qué es lo que debería cumplir, cumplir esa marca que está iniciando, que está queriendo hacer las cosas bien, siempre comparada con una marca de fast fashion que, obviamente, están ingresando en la sostenibilidad, pero como lo hemos dicho, no es muy difícil que una marca que hace millones y millones de productos en cada temporada pueda ser sostenible. porque Por supuesto que es básicamente por la cantidad de producción que realiza. No solo eso, sino además las marcas de fast fashion no solo generan muchísima cantidad de colecciones, eh, muchísimas colecciones por temporada, sino que además promueven ese cambio constante de prendas. Otro pro, otro tema es la obsolescencia programada entonces claro cuando podemos eh, nos ponemos a pensar en esas pequeñas marcas que están iniciando y que están haciendo un esfuerzo inmenso no en desarrollar una marca realmente con conciencia con pasos críticos no que, que pueda empezar a decidirse cómo desarrollar cada uno de sus pasos se la juega de la misma manera que a una marca de fast fashion que está iniciando también en la sostenibilidad. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un punto importante, un punto aparte, ¿no? Y, y empezar a separar cada uno, ¿no? Piensen que cuando una marca se crea o un emprendedor está desarrollando un proyecto. También tiene que pensar en ese punto de equilibrio, ¿no? De, de tiene una inversión inicial, va a elegir, ¿no? Tal vez, bueno, kilómetro cero o talleres eh, de trabajo justo, eh, tejidos sostenibles eh, que tengan no, o, o alguno de certificación pero por ahí no puede comprar toda la cantidad de tejidos que estaría dispuesto o sería como ¿no? la, la, la panacea de decir, bueno, todos los tejidos son 100% certificados eh, tienen, digamos una eh, bueno, un cuidado so sobre esas fibras que se han eh, recogido y se han desarrollado tejidos ¿no? entonces eh, claro, por ahí no podemos tener todo, Pero sí, sí vamos decidiendo apenas, ¿no? Decir, bueno, tenemos los los este, los talleres, luego tenemos los tejidos y vamos generando a través de la comunicación, eh, bueno, transparencia no en todo lo que hacemos, desarrollamos con conciencia. Muchas marcas pequeñas también están desarrollando la, la preventa, es decir, no van a producir sobre stock, sino que están generando eh, pequeñas cantidades que por otro lado también tienen la, digamos, la diferencia en que tienen una calidad premium. Porque al estar confeccionado de manera diferente, ¿no? Está cuidando un tejido que tal vez sea un, una calidad muy buena, eh, desarrollando un patronaje con, con detenimiento, ¿no? Con, con una calidad increíble y a la vez están siendo los talleres corrigiendo cada uno de los detalles constructivos. Es decir, que hay como, como mucho hincapié sobre esa producción. Entonces, yo creo que en ese punto. Tenemos que hacer una diferenciación cuando evaluamos ¿no? una marca eh, que está iniciando, que está haciendo un montón de esfuerzos. Y además, siempre lo que decimos, ¿no? es necesario crear muchísimas más marcas para el mercado. O sea... Lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, eh, a diferencia de bueno, la alimentación, ¿no? Cada vez que hubo mayor cantidad de propuestas, la gente empezaba a poder tener mayor cantidad de opciones para poder elegir. Entonces, en la ropa necesitamos tener esa misma opción. Cuantas más cantidades de propuestas haya en el mercado, vamos a tener, bueno, no solo mayor opciones, sino que también va a haber un desarrollo diferente en eh, relación a, al bueno, a, a, lo, a la producción en general porque puede haber una diferenciación respecto a, a los tejidos, ¿no? Que si el productor que está haciendo productos sostenibles, tejidos sostenibles, está teniendo mayor demanda, bueno, por lo tanto va a poder generar mayor cantidad de, de volumen en ese sentido porque tiene ya a dónde colocar todo esa, ese producto, ¿no? Eh, y otro punto también que me gustaría dejar aquí es el uso del poliéster, ¿no? porque muchas veces se lo cuestiona, por supuesto que el poliéster tiene un lado sumamente complicado que tiene que ver con eso, que es, al ser un producto sintético, una fibra sintética, no tiene degradación en el medio ambiente, con lo cual el uso, claro, en los últimos años se ha excedido, se ha, digamos, se ha, se ha potenciado porque es una fibra que tiene mucha resistencia. Eh, no pierde el color, pero también tenemos la contra de que cada vez que la hablábamos eh, se producen los microplásticos que van directamente a, al agua, ¿no? Y se han encontrado muchísima cantidad de microplásticos en el, en el mar. En el mar, en la nieve, bueno, en un montón de lugares, hasta incluso, eh, digamos, se ha detectado ya en, en, bueno, en el organismo, ¿no? Nuestro organismo entonces sí tenemos un problema con el poliéster pero también tenemos que pensar que hemos hecho un avance inmenso con el poliéster es decir, hay muchas prendas que podemos utilizar, además de a largo plazo, ¿no? decimos esta prenda me dura muchísimo más porque el color no se pierde porque no se desgasta, porque además podemos tener un desarrollo técnico brutal con el poliéster como es el Kevlar ¿no? o, o con las poliamidas o con, con el poliéster ¿no? Eh, que son la protección para ropa de trabajo o también cuando vamos a la montaña nos podemos abrigar y no necesitamos una cantidad de ropa ¿no? para estar sobrepo sobreponiéndonos, sino que en realidad tenemos podemos tener una eh, chaqueta muy liviana y que nos está protegiendo. ¿Por qué? Porque dentro del poliéster se puede desarrollar técnicamente, eh, ¿no? so, digamos, se pueden mover ciertas cosas y pueden mejorar la, las propiedades de esa fibra. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a descartar el poliéster? También perdemos ciertas beneficios beneficios que hemos logrado a lo largo de la historia de la moda, como prendas de baño, prendas de deportes, prendas de montaña, prendas de protección laboral, entonces claro, hay que hacer un poco una discriminación de, bueno, todo o nada, no, es digamos, hay grises en el medio que también hay que analizar por un lado decíamos, las pequeñas marcas están iniciando, bueno, también tienen que, para poder sobrevivir llegar a un punto de equilibrio, porque otro de los puntos es que vemos que muchas marcas inician su camino en la sostenibilidad y un par de años sobreviven y luego terminan cerrando, ¿no? Eso lo estamos viendo constantemente en, en marcas que se están perdiendo con proyectos súper bonitos. Pero qué pasa, es que, claro, es que se, digamos, hay una exigencia tan brutal sobre eso de, de poder llegar a estándares tan concretos que obviamente no existe la perfección en la sostenibilidad, en la medida que las marcas vayan haciendo cambios paulatinamente y con conciencias de que eso realmente es algo importante para nuestro medio ambiente, para el cuidado de las personas y eligiendo, ¿no? qué qué elementos de la sostenibilidad eh, bueno abarcar creo que también es un paso súper importante y esto es para todos los que estén escuchando que empiecen a tener marcas de moda sostenible o están en un momento crítico y, y bueno y están analizando de qué manera poder desarrollar su marca eh que creo que es importante porque a veces me, me ha venido gente, ¿no?, de decir, eh, mira es que yo tengo una marca de moda sostenible, pero hago todo, tengo talleres de cercanía, pero bueno, estoy utilizando para mis bolsos, eh, no sé, un material de poliéster que no es reciclado. Bueno, al menos está, digamos, dentro de la sostenibilidad hay un montón de puntos que son importantes. El material que es para una mochila... Tampoco se va a lavar demasiado, es decir, eh, tenemos que analizar también ¿no? que hay productos que no neces necesariamente tenemos que hacer un lavado eh, demasiado seguido, con lo cual no hay desprendimientos de microplásticos, pero sí es un producto que... Es de obsolescencia programada, o sea, que no tiene obsolescencia programada, es decir, es a largo plazo un digamos un material que sobrevive. Eh, puedes tener una mochila, puedes tener un bolso que lo tenés durante 20 años y está impecable. Por ahí hay que volverlo a coser, ¿no? O también eh, otro de los puntos es que... Eh, que bueno, que además es resistente al agua, es decir, también necesitamos cosas que sean no impermeables y eso también es un punto que nos da el poliéster. Ahora se están trabajando sobre recubrimientos y demás y se está estudiando muchísimo las posibilidades de poder reemplazar el poliéster, pero bueno, también eh, es importante analizarlo, ¿no? Eh, bueno, más que nada eso, como para hacer un resumen de, de lo que significa la sostenibilidad, porque a veces pensamos, eh, de qué manera no evaluamos marcas que están en el mercado, que están creciendo, y, y no hablamos de las grandes marcas que sí tienen grandes recursos para hacer todo este desarrollo o este cambio de paradigma que tiene la industria de la moda, pero sí estamos hablando de, de aquellos eh, proyectos que necesitan llegar a este punto de equilibrio que cualquier proyecto es necesario porque es un modelo de negocio y también tiene que ser un negocio sostenible a largo plazo, con lo cual, digamos, tiene que haber cosas que se puedan evaluar. Entonces, eh, digamos, si la marca que está arrancando ya está eligiendo un montón de puntos y está planteando en la comunicación que va a seguir mejorando, bueno, creo que eso es un buen punto para poder analizar. Y, y bueno, y obviamente que la sostenibilidad es algo que no hay marcha atrás, que la moda tiene un solo camino porque no hay otra forma de evaluarla. Pero, pero sí, aquellas empresas o pequeños proyectos que empiecen sus pasos sepan que se puede ir mejorando a medida que va avanzando y, y, que, y que hacer algo siempre es mejor que nada, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio de Maldita Moda Club y acompañarnos en este cambio tan importante para esta industria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Gracias.